0: Bei der Bahn wird gestreikt. Vielleicht denkt ihr jetzt, ja, täglich grüßt das Mummeltier. erzähl mir doch mal was Neues. Denn wer nicht betroffen ist und deswegen verärgert, der ist vielleicht von dem Thema gelangweilt. Aber diese Tarifverhandlungen bei der Bahn, die sind überhaupt nicht langweilig. Denn es geht diesmal nicht nur ums Geld, sondern auch darum, wie wollen wir alle in Zukunft arbeiten. Die Gewerkschaft Deutscher Lokführer will nämlich für Schichtarbeiter eine Verkürzung der Arbeitszeit rausschlagen, und das bei vollem Lohnausgleich. Und mit dieser Forderung nach einer neuen Arbeitsweise, Stichwort mehr Work-Life-Balance, ist die GDL ja nicht alleine. Die IG Metall zum Beispiel fordert für ihre Stahlarbeiter gerade eine vier tage woche Und ich glaube, spätestens seit der Einschränkung während der Corona-Pandemie haben sich ganz viele von uns gefragt, wo und wie viel will ich eigentlich künftig arbeiten? Deswegen reden wir heute nicht nur über die Deutsche Bahn, obwohl das sehr verbindend sein kann, wie ihr merken werdet, sondern als Arbeitnehmer wappnen wir euch in nur gut 10 Minuten argumentativ für die nächste Verhandlung mit euren Vorgesetzten. Und wenn ihr selbst Chef oder Chefin seid, dann erfahrt ihr, warum weniger Arbeit sogar gut für euer Geschäft sein kann. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, jeden Montag bis Freitag neu in der ARD-Audiothek und wo ihr sonst noch Podcast hört. Ich bin Susanne Tappe und ich als Arbeitnehmerin werde heute argumentativ gewappnet von meinem Kollegen Nikolas Lieven aus der NDR-Info-Wirtschaftsredaktion. Hallo Nikolas.
1: Hallo Susanne.
0: Sag mal, die Forderungen der GDL, also der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, und das Angebot der Deutschen Bahn auf der anderen Seite, liegen die denn so weit auseinander?
1: Also auf den ersten Blick überhaupt nicht. Blicken wir mal nur auf die Zahlen. Da ist es halt so, dass die Bahn im Schnitt ähm, 11 Prozent Lohnplus bietet, Plus noch ein Inflationsausgleich und auf der anderen Seite fordert die GDL äh, 555 Euro pro Nase, also pro Beschäftigten. Das wäre für die unteren Gehaltsgruppen natürlich mehr als 11 Prozent. Dann auch eine mhm. etwas höhere Inflationsprämie, äh, höhere Zulagen und so weiter. Aber ich würde sagen, das wäre sicherlich machbar. Der Knackpunkt ist eigentlich, wie bei jeder Tarifverhandlung, auch die Laufzeit. Die Gewerkschaften wollen immer eine kurze mhm. Laufzeit haben, die GDL jetzt zwölf Monate. Die Bahn will möglichst lange Laufzeiten haben, hier in dem Fall 32, das heißt, dieses. Drei elf, Jahre Ruhe. Ja, fast drei Jahre. <lacht> ja, anders kann man es nicht sagen. Fast drei Jahre Ruhe. Also 11 Prozent, die muss man dann umrechnen, eben auf die fast drei Jahre. Und auch dann wären ja wieder erst neue Verhandlungen möglich. Und dann haben wir halt die nächste große Hürde, die GDL-Forderung, nämlich zu sagen, für die Schichtarbeiter, wir wollen die Wochenarbeitszeit senken von 38 auf 35 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Und da sagt die Bahn, da reden wir noch nicht mal drüber. Also, die lehnen das einfach komplett ab.
0: Das ist ja nicht neu, dass immer mehr Gewerkschaften nicht nur auf die Bezahlung gucken, sondern sagen, lasst uns an die Arbeitsbedingungen ran und da eben auch versuchen, die Wochenarbeitszeit zu verkürzen. Jetzt will die Bahn das partout nicht, hast du gesagt. Ähm, würdest du sagen, zu Recht? Also wie sind denn da die Argumentationen?
1: Also die sagen einfach, ähm, ja, wenn wir das so machen würden, dann würden sich die Personalkosten um 50 Prozent erhöhen. Also wo sie die Zahl her haben, das müssen sie auch erst noch mal belegen. Aber okay. Ja, ich wollte sagen, drei
0: auf, Stunden, 50 Prozent. Hört, interessant, sich, hört ja. sich nach
1: wahnsinnig viel an. Hat ein bisschen was damit zu tun, dass sie sagen, dann brauchen wir ja 10.000 neue Beschäftigte, um diese ganzen Lücken zu füllen, die dann ähm, aufgerissen würden. GDL-Chef Weselski sagt, Mensch, das ist doch gar nicht äh, sofort von heute auf morgen, sondern sollen schleichender ähm, Prozent. Sein. Aber klar, wäre wär natürlich mit Mehrkosten verbunden, gar keine Frage. Aber du hast natürlich auch einen Punkt mit dem, was du gesagt hast, denn die Bahn hat einfach schon ewig lange einen großen Personalmangel und zwar nicht nur in einem Bereich, nicht nur bei Lokführern, beim Zugservice, bei IT-Leuten, Wartung, Instandhaltung in den Stellwerken und zwar unabhängig davon, ob wir über die Fernstrecke reden oder über einen ähm, Regionalverkehr. Ich war gestern mal auf dem Stellenportal ähm, der Bahn auf der Website unterwegs. Kannst einfach sagen, fast an jedem Standort gibt es Bedarf. sind einfach tausende Stellen ähm, offen. Und das ist übrigens ein Grund, weshalb ähm, Züge auch immer wieder stehen bleiben oder hm. gar nicht fahren oder ausfallen. Pünktlichkeitsziele, da wollen wir gar nicht drüber reden. Da wird die Bahn sagen, ja, aber wir haben so viele Baustellen. Liegt natürlich trotzdem auch am... Hatte ich ähm, auch
0: mehrfach. Der Lokführer ist noch nicht da.
1: <lacht> ja, genau. Oder ist ausgefallen oder ist krank und wir warten auf den nächsten. Hatte ich auch schon. Also, ja, wie auch immer. Also, da sagen viele, da muss ich am Schichtdienst auch was verändern, da muss ich am Schichtdienst auch was ähm, verbessern, um einfach neue Beschäftigte dann auch dafür zu begeistern. Denn eins ähm, darf man natürlich nicht ausblenden. Es gibt so viele Studien, die einfach sagen, hey, Schichtdienst hat viele, viele Nachteile. Viele machen es auch gerne, ja, aber diejenigen, die es machen und so äh, im Lauf der Zeit, man muss da schon ein bisschen einstecken, was das Sozialleben angeht, was die Gesundheit angeht, heißt ja auch erhöhte Gefahr von Krebs, erhöhte Gefahr von Schlaganfällen, von Herzattacken und so weiter und so weiter. Also das muss man eben alles im Hinterkopf behalten und das machen natürlich Interessenten für einen neuen Job auch.
0: Ja, eben. Also ich glaube, früher hätte man sich das auch alles gewünscht. Ne? Weniger arbeiten oder am besten gleich die Vier Tage Woche. Aber jetzt sind eben die Arbeitnehmer in eine ganz andere Position gerutscht und deswegen wird auch vielerorts darüber diskutiert. Ne? Genau.
1: Und vielerorts heißt eben auch äh, nicht nur hier im Inland, sondern auch im Ausland. Und wir haben eben sehr viele Lokführerinnen und Lokführer, die einfach sich auch umgucken und sagen, hey, schau doch mal in die Schweiz. Das ist ein, ähm, ja, ein recht gesuchter Ort für Lokführerinnen und Lokführer. Da sind Gut die Bedingungen besser. Auch, da ne? wird viel, viel... Ähm, besser bezahlt und deswegen gerade in den Grenzregionen äh, hat die Bahn große Probleme ähm, quasi Personal ähm, zu finden. Aber wie gesagt auch bundesweit, wir sehen es ja auch, die Arbeitgeber lassen sich was einfallen, die Gewerkschaften lassen sich was einfallen. Wir sprechen immer wieder, und da komme ich zu deinem Thema vom Anfang zurück, wir sprechen immer wieder über Arbeitszeitverkürzungen, wir sprechen immer wieder über die Vier-Tage-Woche, schaue jetzt gerade die Stahlindustrie an, auch da ist das großes Thema.
0: Aber es gibt doch auch immer wieder Studien, die sagen, das rechnet sich am Ende auch für die Unternehmen, weil durch die höhere Motivation steigt die Produktivität, durch die weniger starke Belastung gibt es weniger Krankheitszeiten etc. Also wie ist denn da so die Lage, wenn man da auf die Studien blickt? Haben wir da eine eindeutige Antwort? Wahrscheinlich nicht. So
1: eindeutig gibt es das halt gar nicht. Es gibt ganz, ganz viele Studien und die einen sagen, ja, lohnt sich die anderen nicht. Wir haben gerade ein ganz interessantes Beispiel gehabt vom ZDF. Die haben die Münchner S-Bahn mal begleitet, gehört übrigens auch zur Deutschen Bahn, und da bei den Fahrkartenkontrolleuren ist so, die bestimmen selbst, wann sie arbeiten und das betrifft nicht nur die Uhrzeit am Tag, sondern es betrifft auch tatsächlich die Tage. Die schreiben sich ihren Dienstplan einfach selbst und scheint irgendwie ähm, zu funktionieren. Ob das auch für andere Unternehmen gilt? großes Fragezeichen, da läuft im Augenblick ein ganz interessantes, ganz großes ähm, Pilotprojekt zum Thema vier tage woche mit zahlreichen Unternehmen. Da warten wir natürlich ähm, auf die Ergebnisse, wird wahrscheinlich im Laufe des kommenden Jahres so sein. Es gibt aber schon eine große Studie aus Großbritannien und da ist das Ergebnis echt überraschend. Also da haben 61 Unternehmen mitgemacht, 56 von diesen Unternehmen sagen, wir bleiben bei der vier tage woche Warum machen die das? Die Krankheitstage sind zurückgegangen. Diejenigen, die die Unternehmen verlassen wollten und verlassen haben, haben. Auch die Zahl ist zurückgegangen und die Unternehmen haben sogar noch mehr Umsatz ähm, geschrieben. Also hört sich erstmal alles gut an. Ob das wie gesagt überall geht, auf Dauer geht und so weiter. Bah, ich bin da ja schon ein Stück weit skeptisch.
0: Na gut, wir werden das heute nicht abschließend klären können. Deswegen nochmal zurück zur Bahn und zur GDL. Und zu Weihnachten, du weißt, es ist Och, dieses genau. Jahr irgendwie bei mir ein beliebtes Thema, aber tatsächlich ist die Frage ja wichtig, äh, muss ich mit Streiks an Weihnachten rechnen, Nikolas?
1: Jetzt fragst du mich was. Wenn ich jetzt sage, nein, und dann gibt äh, es gibt's doch... Dann, dann, dann ich nagel also, ich dich fest, ich, dann
0: fährst du mich zu meinen Eltern. Ich sag's mal, <lacht>
1: genau, ich sag's mal so. Früher Streikbeginn für viele, viele ärgerlich, aber schürt so ein bisschen die Hoffnung, dass man sich vielleicht doch noch in irgendeiner Form rechtzeitig einigt. Auf der anderen Seite hat die Bahn jetzt gerade die Verhandlungen ähm, abgesagt, weil sie gesagt hat, hey, mit streiks da können wir nicht parallel zu verhandeln. Aber bei der anderen Bahngewerkschaft, bei der IVG, da hat es vor wenigen Monaten auch überraschend mal geklappt. So, und jetzt kommt der große Haken. Da gab es eine Schlichtung, die war nötig und. Chef ähm, der GDL, der Chef äh, Klaus Weselski ist jetzt gerade so ein bisschen auf Abschiedstournee und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er einen möglichst großen Fußabdruck hinterlassen möchte. Von daher, mm. war, ich habe da große Fragezeichen, ob das wirklich bis Weihnachten klappt. Wenn es nicht klappen sollte, dann hoffe ich natürlich, dass man wenigstens eine Pause ähm, einlegt. Aber wie gesagt, ich bin da ehrlich gesagt ein bisschen uneins.
0: Naja, wenn nicht, ich hatte ehrlich gesagt auch schon sehr schöne Bahnfahrten an Weihnachten, wo gar nichts geklappt hat, aber die Leute sich so nett, weil wir ja alle in einem Boot saßen, so nett darüber unterhalten haben und die Weihnachtsplätzchen ausgepackt haben und geteilt, das war dann auch ganz nett.
1: Ja, es gibt dazu tatsächlich auch eine Studie vom Institut für Demoskopie Allensbach und die sagen, die Bahn hat in der Zwischenzeit eine soziale Komponente, denn der Ärger über Unpünktlichkeit, der Ärger über Zugausfälle... Das hat eine verbindende Funktion, heißt es in der Studie. So ein bisschen wie Gespräche über schlechtes äh, Wetter. Jeder hat was zu erzählen. Jeder hat irgendwelche Erfahrungen und alle sind sich einig. Es und wird wir künftig noch viel, einig. viel <lacht> schlimmer. So. Und alle sind sich einig. Also ist auf jeden Fall ähm, gut auf dem Bahnsteig, um Dampf abzulassen. Gut für einen Smalltalk. Und es gab mal von der Bahn ähm, einen Slogan. Die Bahn verbindet mehr als nur A und B. Tja, uns Menschen. Ist das schön?
0: Sehr schön, dann vielen Dank dafür. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr fühlt euch uns jetzt auch verbunden und schaltet morgen wieder ein beziehungsweise abonniert 10 Minuten Wirtschaft am besten, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich übrigens auch über Mails von euch mit Anregungen zu Themen, über die ihr gerne mal was hören würdet. Schreibt mir dazu gerne an wirtschaft.ndr.de. Nun sage ich aber Tschüss für heute und bis bald.